0: следователи Стали относиться к доказательствам легкомысленно.
1: Какая была мечта в детстве заветная?
0: Когда мне этот вопрос задают, я все вспоминаю, что я хотел быть милиционером.
1: Есть, например, московские адвокаты, есть петербургские адвокаты, есть уральские адвокаты. Да? А, можно ли сказать, что у каждого свой стиль?
0: Я уверен, что да. Потому что ну, вот мы всегда это даже замечаем. Москвичи приехали. Ага. Есть Пучков, управляющий партнер адвокатского бюро Пучковые партнеры. В 1999 году окончил следственный факультет Уральского юридического института МВД Российской Федерации. В 2012 году окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова. В 2013 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Уголовно-правовые средства защиты интеллектуальной собственности в России» (кандидат юридических наук). В 2014 году проходил обучение в International Language School в Окленде, Новая Зеландия. Член ассоциации юристов России. Член Международной ассоциации адвокатов. В 2016 году награжден премией Юрист года по версии издания Деловой Квартал. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мы Здравствуйте. доехали. Здравствуйте. 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 Все. Ну что? Интервью. Ну, конечно, <смех> спасибо. Все. Работаем. Работаем. Спасибо еще раз за то, что э, нашел время в плотном графике и согласился побеседовать. И у меня сразу сходу вопрос. Почему ты стал адвокатом, а не следователем?
0: Во-первых, спасибо вам, что <смех> вы приехали. <смех> Проделали <смех> долгий путь из Москвы до Екатеринбурга. Вот. А на самом деле вопрос, конечно, интересный. Но я был следователем. На самом деле я был, и был недолго. Был недолго, ну, по меркам да, определенным. То есть я пробыл всего лишь два года. Вот, и через два года принял решение, что, ну, наверное, мне нужно поменять э, специализацию, если это так назвать. Да? Но я скажу честно, что, конечно, я очень э, люблю профессию следователя. Я люблю расследование, э, люблю добывать доказательства, люблю залезть в глубину дела, так сказать разобраться, как на самом деле все это было. И сегодняшняя работа, моя адвокатская, она, в принципе, ничем не отличается от того, что я делал, когда был следователем. Мы проводим адвокатские расследования, и, в принципе, по каждому из дел они, они имеют место быть, потому что любое дело должно быть исследовано, дляящим такая доказательство, добытое. И в любом деле нужно разобраться в итоге, что было на самом деле. Что было на самом деле. Конечно же, мы не добиваемся истины, это понятно. Конечно, мы не должны ее добиваться, но разобраться, как было для адвоката, я думаю, для адвоката это очень важно.
1: А вот э, для тебя адвокатская профессия является вот, действительно такой профессией, которая объединяет профессионалов, либо же это просто, знаешь, галочка, ну, я адвокат, и он адвокат, ну, так, в
0: Я поддерживаю принципы очень простого. В мире ничего не происходит просто так. Слово адвокат, оно, наверное, что-то значит. В нашем случае это говорит о статусе адвоката. Статус, само по себе это слово уже высокое. И надо к этому слову относиться очень серьезно. Поэтому адвокатура ⁇ это абсолютное, четкое сообщество профессионалов, объединенных профессионалов, которые объединились да, вокруг защиты граждан. Не только в уголовном процессе, но и в гражданском, и в арбитражном, вообще защиты граждан от всего, что происходит да, в, в обществе. Да, все, все, вся эта проблема, которая существует. Поэтому адвокатура — это не галочка. Адвокатура — это тот институт, который работает не только в России, но и во всем мире. И, и он не просто работает, он общепризнанный, общеизвестный. И когда вы говорите, кто ты, я адвокат. Никаких вопросов не возникает ни у кого. Да? Мы можем, конечно, говорить, там, я юрист, это уже другая тема. А я адвокат, это звучит совершенно по-другому. И важно, чтобы вот это вот созвучие, да, я адвокат, оно, так сказать, было подкреплено делами, профессионализмом. Тогда будет все в порядке.
1: А ты помнишь свое первое появление в суде?
0: Вообще, появление в суде для меня это, вот, после работы следователем, когда два года отработал, для меня судья это был такой вот тоже очень высокий статус, да. Человек, который принимает решение, решение Принимает, стал настолько серьезно для человека, да, он фактически решает судьбу человека. Да. Вот что он там примет по моим материалам? Мы, честно говоря, не отслеживали никогда этого, этого дела. Во-первых, огромное количество дел, да, ты их отправляешь, вот, потом, соответственно, получаешь уже другие дела, и уже что там произошло с этим делом, ты не, не интересуешься. И поэтому, когда я оказался перед, судо, перед судьей в первый раз, да, э, я, честно говоря, это припоминаю, это скажу честно, даже скрывать это не буду, я начинал работать по назначению как uh адвокат, -huh. и вот я оказался, так сказать, на, э, в Кировском районном суде, тогда как раз у нас ввелся новый кодекс уголовно-процессуальный, и меры пресечения по стражу избиралась судьей, это был такой новый институт, до этого был прокурор, uh -huh. вот, избиралась судьей, и так я под, подрагивал, но это был такой первый, первый процесс, он был такой муковатый, а вот второй процесс, который, кстати, вышел из того же первого процесса, да? то есть там у меня появился клиент. Вот. И первое мое судебное дело оно было по защите, я на всю жизнь запомнил эту фамилию, вот, э, бетонщика э, цеха э, завода и «Битфор», вот, который сказать, подрезал э, нескольких людей в общежитии после того, как отмечали, они сказать, ну, серьезно отмечали выход его в отпуск. Вот. Вот после этого отмечания так сказать Кандюрин, его фамилия Кандюрин, это уже было сколько лет назад, вот, к сожалению, оказался э, в СИЗО. Ну, так же получилось, что это уже пятая его была судимость, mm -hmm. то есть он такой был рецидивист, вот, э, болен туберкулезом, и, вот, и сказал, ну, давай-ка, Денис, Денис позанимайся моим делом. Ну, то это дело, честно говоря, закончилось для него очень успешно, потому что ему предъявляли покушение на убийство, Прокурор попросила 9 лет лишения свободы. Вот. Ну, благодаря моим усилиям мы перешли с покушения на убийство, на причинение тяжкого вида здоровья. И он получил свои 4 года. Значит, свои 4 года, которые, так сказать, он сказал, что я, говоря на жаргоне, на одной ноге, говорится, проскочу. <соторит> вот. И, честно говоря, больше я Алексея не видел. Не видел а, своей жизни. Вот, он уехал в места лишения свободы и больше я с ним не встречался. Но это был такой интересный процесс. Там, конечно, есть и действительно юморная там есть история. Не буду рассказывать ее, да. Там, как нужно работать с клиентом, ну, вот, как нужно его готовить к выступлению и вообще нужно ли кого-то готовить к выступлению. То есть ты должен понимать, сможет ли он выступить или не сможет он выступить. Вот, но ну, тем не менее, это, сказать, результат был неплохой. неплохой.
1: А у тебя сейчас в основном какие дела, а, связанные с преступлениями против личности или же экономического плана?
0: Ну, вот, если говорить об уголовных делах, то, конечно, это больше экономического mm -hmm. плана. Вот, вот буквально вот недавно а, проанализировали большое дело, взяли, то есть, чтобы понимать да, объемы, это порядка 50 томов уголовного дела, приступили к защите, к защите потерпевшего потерпевшей стороны. Вот. В, основном экономика, да. в основном экономика, и вот нужно разбираться именно в проводках, в бухгалтерии. Для этого мы сейчас создали специальный отдел финансово-аналитический, который занимается вот этим анализом бухгалтерской отчетности компании, там, проводками, как проходили соответственно сделки, как проходили все там по счетам и так далее. И так далее. То есть ну, экономика она без финансистов и без бухгалтеров не, не получается сейчас. Объем очень большой, и приходится с этим тоже очень серьезно работать. Но есть преступления, это что касается меня. Uh -huh. что касается меня. А, конечно, есть преступления против личности, э, такие как убийство, например, да, причинение тяжкого вреда здоровью, и такие тоже есть у нас в бюро. Вот. Клевета и другие uh -huh. составы. То есть составов немало на самом
1: деле. А скажи, пожалуйста, вот по твоим оценкам, то, что было 10 лет назад и то, что сейчас, чаще ли возбуждаются дела против предпринимателей по экономическим составам? Такая модная тема, да, то есть все об этом говорят, вот там пытались сделать коммунизацию уголовного законодательства да? вот, в части предпринимателей. Вот По твоим ощущениям, что происходит в этом случае?
0: Вот вообще относительно вот этого да, вот вопроса, чаще или не чаще, mm -hmm. я не анализировал и не могу четко это сказать. Но то, что возбуждали и возбуждают, это mm -hmm. факт. Вот. А что касается вот разделения слои общества на предпринимателей простых, mm -hmm. то я вот здесь и гуманизацию соответствующую. Я здесь, конечно же, вижу а, определенные перегибы, нарушение конституционных прав, равенства mm -hmm. всех перед законом. Честно говоря, Конституционный суд поправил уже законодателя и отменил 159.4 да, мошенничество в предпринимательской сфере. Да, и отнес ее, там, перенес ее обратно в 159 и назначил наказание до действительно лет лишения свободы, как в принципе так сказать, и положено, ну, лишь увеличив размеры да, этого мошенничества. Мне кажется, это правильным, вот, то есть, по, потому что должны быть все равны перед законом граждане. Вот, независимо от того, так сказать, предприниматель ты или нет, в противном случае все станут предпринимателями да, для того, чтобы совершать э, мошеннические действия, для того, чтобы потом говорить, что я занимался предпринимательской деятельностью. Я не вижу, что есть э, какое-то определенное э, вот в этом плане давление на бизнес. Здесь есть другая проблема. Здесь есть другая проблема, более, мне кажется, глобальная и глубокая. Э, следователи стали относиться к доказательствам легкомысленно. Ну, то есть э, они, например, сейчас пошла тенденция возбуждать уголовные дела по взяткам без соответствующего предмета взятки. То есть у нас э, всегда происходят перегибы. Да? То есть борьба с коррупцией, она доводит вот до таких вещей. Если раньше обязательно нужно было поймать, э, соответственно, на взятке человека, то теперь, к сожалению, достаточно, достаточно лишь от того, что я, например, скажу, что и дал вам взятку. И в принципе, это, сказать, если вы там должностное лицо там, и, так далее, и так далее, то в принципе можно говорить о том, что есть состав преступления, в принципе, это все дело расследовать. Раньше это был чистейший отказной материал и чуть ли не клевета да, угу. в, в отношении, например, меня. Сейчас это, это проходит. Да? Проходят еще некоторые, на мой взгляд, очень так сказать, плохие вещи. Вот буквально мы получили обращение со стороны предпринимателя. То есть предприниматель еще В 2011 году была сделка, в 2014 году она была исследована налоговыми органами и отнесена так сказать, порочным. Да? А в 2015 году суды всех инстанций поставили в этом дело точку, сказав, что налоговый орган не прав. И дав четкую оценку правоты предпринимателя. Ну, каким-то загадочным способом в 2017 году э, возбуждается уголовное дело. И вопреки товодам суда э, следователь пишет, что, оказывается, предприниматель нарушал. Ну, в таком случае возникает вопрос, а тогда кто люди, кто, кто эти судьи, что mm -hmm. они делали тогда, они, тогда получается их работа она полностью нивелирована, полностью уничтожена, изулирована. Получается, что судьи просто так выходили в суд и занимались исследованием этих доказательств, потому что следователь, при всем моем уважении, к этому отнес все так. Это, 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 это все была ерунда, это все было просто так, но это неправильно. Судебная власть, она будет, была и есть всегда выше следственного, следственного органа и выше любого сказать, решения следователя. И это говорит и статья 90 про приюдицию, да, и даже есть специальная статья про обязательность исполнения решения суда в УК, в том числе, да, неисполнение решения суда. Но вот сейчас такая легкомысленность пошла. то А давайте-ка мы проверим вот эти вещи еще раз. И предприниматель, к сожалению, получается, вынужден всю жизнь, теперь уже всю свою жизнь, я даже не побоюсь этого слова, доказывать, что сделка, вот та вот, которая была 6 лет назад. Она непоручная.
1: А твое мнение? Вот в Соединенных Штатах Америки э, все дела, будь то уголовные, будь то гражданские, рассматриваются э, судом присяжных. Да, то есть э, набираются из граждан. Вот твое отношение, если бы у нас в России э, использовались шире суды присяжных, это пошло бы в плюс или в минус?
0: Ну, сравнение Штатов и России. Это сравнение двух разных судебных систем. То есть англосаксонская да, и континентальная система права. У нас разные системы. И поэтому здесь вот сравнивать это очень, очень, очень трудно. Я объясню почему. Потому что там у них сразу идет суд. Мы можем, мы можем именно сравниваем системы, Потому что любое действие оно выходит в суд. И судья решает. Это дело я буду рассматривать дальше или нет. Вот когда судья это решает, тогда собирается коллегия присяжных. А у нас на сегодняшний день это решает следователь. Да, вот, и без вызова сторон. Вот, понимаете, то есть вот берет и говорит, а я решаю, что надо возбудить уголовное дело. Понимаете, и на него ничто, ничто, ничто не влияет. Вот, он не вызвал не потерпевшую сторону, не вызвал адвоката, сказать, не разобрался во всем. Это расследует потом это дело годами. А у них это начинается сразу. Поэтому у них очень ускоренно все это дело происходит. Имеется в виду судов, судов присяжных. Вот. Что касается самого тогда, суда присяжных, да, всех дел. И, учитывая, что у нас разные системы права, все дела рассмотреть невозможно. Вот. Но большинство из них, конечно же, нужно отдавать, не побоюсь этого слова, суду народа. Суду народа. Вот. Вот недавно мы обсуждали, я давал интервью и Тартас, по нашумевшему делу Руслана Соколовского. Ловца так называемых покемонов да, в храме. Но судили его не только за покемонов, а вот он еще э, всяких гадостей типа, наговорил и, э, в интернете, выкладывал это все на YouTube. Вот. Ну, а там в линию еще выложилась и та ручка, которая там шпионская у него нашлась. Ну, это нормально. да. Нет плохой парень как бы, должен иметь полный набор сказать, инструментов да, для, для работы. Вот, видеокамеру, шпионскую ручку, iPhone, вот, чтобы ловить покемонов. Ну, и сказать, Все это укладывается в очень хорошую сказать, линию Bad Guy. Да? Вот. Но вот эта статья ⁇ Чувство верующих да? ⁇,⁇ вот, Умоление да? ⁇ Чувство верующих ⁇ мне кажется, что вот она такая вот очень пограничная. Отдавать профессиональному судье разобраться, были ли нарушены права верующих, их чувства, оскорблены ли они были этим, мне кажется, судье очень профессиональному очень сложно это сделать. Вот. и вот Я думаю, что здесь это нужно делать суду присяжных. Для того, чтобы это был безапелляционный вердикт. Суду присяжных не стоит обосновывать, да, почему он так подумал. Суд присяжных может, в принципе, оправдать и виновного человека. Вот. Но это, это будет понятно, да? что были ли оскорблены эти чувства или нет. Вот где это тут, этот, этот, этот накал. Что касается вот, вот такого состава, да, конечно же, нужно вводить, несмотря на то, что это преступление, оно, если не ошибаюсь, средней тяжести. Потому что в основном только затяжки, особо тяжкие преступления вводятся суд присяжных. То есть, чтобы, так сказать, народ это принял. А это преступление средней тяжести, поэтому существует мнение, что, вы знаете, люди стали считать деньги в России, деньги стали важнее, чем права человека. Вы знаете, это дорого, это дорого собирать суд присяжных по таким вот мелковатым статьям. Поэтому дали Соколовскому три года с половиной условно, пускай радуется этому, судья молодец. Действительно, да, наказание три с половиной года условно, но нормально, все хорошо, да. Но если мы залезем в суть приговора профессионального судьи, то там найдем очень много-много интересных всяких вещей, да, которые, вот, наверное, не были бы при суде присяжных, которые лучше народу не показывать, потому что тогда жить стали совсем грустно вот, в нашей родной стране. Поэтому суд присяжных должен быть, ну конечно, не по всем составам, но по большинству из них обязательно он, он должен быть. Это мое мнение.
1: Денис, ну вот теперь я понимаю, почему у тебя так много вещей из Грузии. Вот и картины со старым добилисья. Расскажи, как ваша семья все-таки оказалась в Грузии.
0: Мой папа родился в Грузии, мама, мама тоже родилась в Грузии. Ну ты не похож на грузина, совсем никак. В Тбилиси, да. Ну, и я родился, соответственно, тоже в Тбилиси. Вот, грубо говоря, такая простая история. Наверное, скорее всего, лучше спросить, как так получилось, что вы оказались в Свердловске. Хорошо, тогда спрашиваю. Тут история очень простая. Союз распался, стали, так сказать, проявляться на определенные националистические вещи. Uh, и мы вернулись в Россию. Поэтому, если бы кто-то спросил меня в 1988, 1989, или в девяностом году, uh, что я буду жить в городе Свердловске, то я бы даже не знал как бы, где это вообще находится. Mm -hmm. да? что Для меня это было там, не знаю, какой-то mm -hmm. определенный край, край географии, допускай, да, не обидится. Меня... Родина Ельца. Ну я даже не знал, кто такой Ельцин. Или там моя мама, потому что это было, во-первых, холодно, ужасно, сказать для нас. Вот, но вот, тем не менее. А сегодня у нас есть прямое сообщение. Екатеринбург, mm -hmm. Тбилиси. Это просто прекрасно. 2 часа пятьдесят минут до Москвы 2.30. Вот и ты mm -hmm. уже в родном Тбилиси. Буквально я 19 июня опять буду в Тбилиси у своих друзей
1: и каждый год там бываю. Слушай, а ты наверное не катаешься на лыжах, на коньках или Нет. пришлось учиться? Нет, я, бегаю. Бегаешь, да? <laughs> я что бегаю. Я рассказываю почему, потому что у меня отец из пути. Uh, и когда он приехал уже в континентальную Россию, да, и их заставили бежать uh, на лыжах 10 километров, он просто не знал, как ездить на лыжах. Yeah,
0: вот такая же проблема была у меня в Своровском училище. Mm -hmm. где я приехал только в 92 году, а в Суворовском уже поступил в третьем. Вот, поэтому Поэтому пятерку, которые бегали на лыжах, я отсиживался в лесу, а потом, сказать, выбегал с лыжами. Там у меня был не однозначный. Понятно.
1: Видишь, как круто. Смотри, вот мы сейчас про Ельцина вспомнили, для многих Екатеринбург, Свердловск – это родина Бориса Николаевича Ельцина. Вот, э, твое отношение к этому человеку достаточно противоречивое.
0: Ха. Хороший вопрос. Но, знаете, на самом деле, я вот много раз говорил, да, мы, мы говорили об этом, все-таки мы должны сказать спасибо тому человеку, который дал нам свободу. И мне кажется, все остальное, все остальное, да, какой-то негатив, вот эта вот, так сказать, вольница, которую нам дали, не могу сказать, что она плохая. Вот именно свободу, да, мы, конечно, благодарны, должны быть Борису Николаевичу Ельцину. Вот. А все остальное это уже, так сказать, э, можно сказать, не потому что проблемы, сказать, а уже как как какое же это слово, так сказать. Ответление да, uh -huh. от этой свободы. Ведь на самом деле свобода-то она бывает, так сказать, ну, не сухой, порочно, да. Каждый может воспользоваться ей по-всякому. Кто-то может свободно там, пойти ограбить кого-нибудь, uh -huh. что-нибудь еще сделать, а кто-то может пойти свободно высказаться, а кто-то может свободно высказаться, оскорбив кого-то. Да? Но вот ä, Борис Николаевич бесспорно велик в том, что он дал нам эту свободу. Вот это очень важно. Вот. Uh -huh. Поэтому для меня uh -huh. это, конечно, великий человек. Вот. А все остальное это все частности, которые ну вот, приш... пришлось нам uh -huh. так сказать их ощутить. Но свобода ⁇ то вот самое важное вообще в обществе, что должно быть. Без свободы не будет общества. Вот у меня такая мысль.
1: На твой взгляд, ельцин центр он исполняет сейчас э, ту функцию, которая задумывалась при его строительстве? Это вот некий центр, где можно было бы обсуждать какие-то э, важные для общества вещи.
0: Я считаю, абсолютно справляется. Uh -huh. Абсолютно справляется. Потому что э, площадка, которая там есть, uh -huh. да, конференц-центр, музей, туда привлекаются люди, свободомыслящие. Это не значит, что инакомыслящие. Uh -huh. Это не есть одно и то же. Вот. но Там идут обсуждения, эта площадка существует, люди общаются, разговаривают. Вот мы недавно были э, на одном э, кино, кинопоказе, вот, э, Давида и Ассилиани. Uh -huh. Зал был полон. Uh -huh. Зал был полон. А, при том, что цена билета она в два раза дороже, чем простое кино сходить. Да? То есть э, люди хотят посмотреть это кино, э, хотят поговорить э, с людьми, которые думают немного по-другому, которые свободно думают. Эта площадка работает. Там есть вопросы, которые сейчас возникают. И я тоже по этому поводу mm -hmm. высказывался, а, открытие торговой галереи, магазина, mm -hmm. там, перекресток и всех остальных этих вещей. Ну, я надеюсь, я говорю неоднократно, что Ельцин-центр, команда его, очень хороших профессионалов, я сразу хочу сказать, ребята очень хорошо работают, мы с ними делали ковалевские чтения два раза, вот, я надеюсь, что мы с ними сделаем еще не один раз, вот, они найдут решение этого вопроса, вот, потому что содержать такую глыбу, вот, на билеты э, очень тяжело. То есть нужно все-таки эти площади использовать э, грамотно и, сказать, чтобы они приносили, приносили доход. Вот, вопрос, там, конечно же, как их использовать, да, и государство не помогает. Соответственно, приходится привлекать там ритейл и другие вещи. Вот, э, этому обществу противиться, в том числе и я, mm -hmm. даже этого скрывать не буду. Ну, мы должны их понять, это нормально. Это нормально. Но Ельцин Центр это хорошая площадка, очень достойная площадка. Она, издана, она очень хорошо отремонтирована, она хорошо сделана. И, конечно же, она, она зарекомендовала себя именно как площадка для диалога, для дискуссии. Приезжайте к нам в феврале 2018 года на Кавалевские чтения. Вельцин-центр. Хорошо.
1: А ты конфликтный человек?
0: Я думаю, что да. Я думаю, что да.
1: А это залог успеха адвоката, как ты думаешь?
0: Это зависит от ситуации. Это зависит от ситуации. Я скорее считаю, что это моя проблема. Я скорее считаю, что это моя проблема, но с этим нужно абсолютно точно бороться. Ну, вот, потому что конфликтовать это очень просто. То есть можно поругаться очень быстро, в одну секунду. Потому что это эмоция, которая от вас идет сразу же моментально. Поэтому вот, нужно себя останавливать, эмоцию это не выдавать. Ну, через пять минут, соответственно, вы уже поймете, что и смысла не было никакого заниматься конфликтом. Да? Вот. Что касается процессов, в процессе вообще конфликтов никаких не должно быть. Я имею в виду перепалки и всех этих остальных вещей. В процессе лишь должен быть разум, глубина исследования и так сказать, доказывание тех фактов, на которых ты строишь там свою защиту. Либо там, в гражданском процессе там, представляешь интересы своих клиентов, потому конфликт здесь он абсолютно никоим образом не идет на пользу, а только настраивает тебя или против судьи. то есть Судья видит, что ты конфликтный человек и только скандалишь в этом процессе, поэтому это нехороший путь для, для адвоката.
1: Вот э, такой вопрос. В нескольких интервью я у разных адвокатов читал что э, часто поступают какие-то угрозы со стороны разных сторон, особенно вот, уголов... у адвокатов, которые идут уголовные дела. У тебя были в практике такие случаи?
0: Да, конечно. Да, были.
1: А страшно было?
0: Страшно? Ну, ну что, что поделать? Ну, наверное, да, страшно не, не за себя, а скорее за семью. Uh, у нас в контрактах по делам мы видимо, просто такие mm -hmm. всякие нехорошие дела. Рыдовский захват и все в таком духе. Вот. А, прописано, что при наличии условий, конечно, не постоянно, но при наличии условий клиент обязуется так сказать, обеспечить охраной а, членов семьи и адвокатов. Вот. И один раз в своей жизни я этим воспользовался. Я этим воспользовался. Я с 2005 по 2008 год. Я ездил с охраной, у было большое дело, я его вел и я ездил с охраной.
1: А когда, какое чувство испытываешь, когда заканчивается дело, ты чувствуешь, что справедливость победила?
0: Ну, конечно, ты кайфуешь от этого, вот, потому что ты, можно сказать, выиграл дело, восторжествовала справедливость. Mm -hmm. вот. Но Скажу честно, это проходит очень быстро. Сегодня в бюро 150 гражданских дел, 150 еще 60 уголовных, ну, огромное количество, да? есть какие-то знаковые, какие-то незнаковые, ну так вот, и вот два знаковых дела, одно э, пошло не так, и мы все это только обсуждаем, а второе тоже должно быть, вот сегодня рассмотрение, буквально, может быть, час назад, но мы уже про него забыли, про это дело, имеется в виду в своих головах, и вот сейчас юрист докладывает, единственное, все там, по тому делу просто супер, там все нормально, судья принял решение в нашу пользу. А, ну все хорошо. Ну ладно. А что там по этому делу, которое плохое? Давайте по нему разбираться. А это ты уже все пропустил. То есть все там нормально, все ты уже пропустил. Хотя там очень знаковое сегодня принял судья решение. Очень знаковое для нас. Там стратегически очень важное решение было. А уже интересно вот это. Вот, понимаете? и вот выиграл дело, когда ты его начинаешь принимать как должное. Это плохо конечно это опять беда моя как руководителя потому что ребят надо похвалить там, надо им сказать что они молодцы и так далее и так далее хотя на самом деле там от некоторых уже коллег слышу до да чего обижайтесь Вы что, не знаете пучкова что ли? Это пучков блин. все нормально все отлично как бы не снять никаких
1: вопросов руководителя то есть вот отец компании старший товарищ либо же просто такой жесткий менеджер который платит зарплату и требует
0: ну на самом деле вот все что перечислил все я все это есть вот и отец и менеджер и старший товарищ в жизни бывает всякое, ребята на самом деле важно Понять, когда там у кого какая случилась там, проблема, например. Да, позвать, поговорить, да, что произошло вообще. Ну, вот, э, ребята это ценят. Ребята это ценят, я, я, я это вижу, я это вижу. Я, я могу поддержать. Ну, приведу пример, человек огрызается, да, примерно что-то там, там целую неделю, там он говорит, ну, ты спрашиваешь, а он тебе огрызается, огрызается. Да, был бы жесткий, он сказал, ну все, иди отсюда. Mm -hmm. да. Его вызываешь, спрашиваешь, что там произошло, почему? Почему такое отношение? Что там у тебя? С женой плохим, женой проблемы, дома проблемы, что-то еще. там На работе какие-то проблемы. Ну давайте вот тут вот тут, вот так, вот так. Э -э, давайте мы этот вопрос решим. Все, человек улетает с, с этой встречи, уже совершенно по-другому, по другим отношениям, у него подъем, у него сразу же, так сказать, прилив сил, он начинает выигрывать дела. Вот, у него там, ну вот этот разговор может быть он действительно там ни, ничего не стоит но есть пословица, разговор дорогого стоит да? есть, там, мало что сделать надо тут хорошо поговорить хорошо хорошо пообщаться вы говорите, вы конфликтный человек в этих ситуациях нет нет но, конечно я конфликтую когда Uh, есть несправедливость. Я этому очень сильно возмущаюсь. Вот, например, то дело, про которого предприниматель mm. я рассказывал, которое возбудили уголовное дело, это просто возмутительно. Просто. Это просто возмутительно. Это просто возмутительно.
1: Слушай, а у тебя было такое, что твои клиенты становились твоими друзьями? Нет. То есть никогда? Наверное, нет. А наоборот, когда друзья становились клиентами?
0: Это постоянно. Но они платят деньги ровно столько же, сколько каждый клиент. Они об этом знают. Они платят четко. Мои партнеры удивляются этому. То есть они не, не могут так себя вести со своими друзьями. Я могу, я могу это делать. Это мой хлеб. Моя семья живет на этом. У моих друзей их семьи живут на том, что они работают. А я работаю этим. Есть, например, если мой друг делает мебель, это не значит, что я приду за мебелью и скажу, дай мне бесплатно мебель что я хочу там чтобы у меня было скажем как так я же не могу за бесплатно дать тебе мебель правда потому что ну, она стоит денег там труд, труд рабочих и так далее и так далее, ты должен заплатить деньги вот. поэтому здесь то же самое да мы продаем не материальное тем не менее мы это продаем мы за счет этого живем и поэтому друзья должны тоже платить деньги и у меня немало друзей здесь у клиентах честно тебе скажу честно немало
1: Ниса, расскажи, пожалуйста, про фотографию.
0: Ну, если вы обратите внимание, я вот сделал специальный такой мой уголок, ага. он не для публичности, вы сейчас зашли такой для меня святых, святых запустил, да. запустил я вас, да, вот сижу, работаю и смотрю на своих родственников. Это вот, вот на этой фотографии, это мой папа ага. Валентин Георгиевич, сейчас живет в Краснодарском крае, а ага. это мой, мой дед Георгий Петрович Пучков, э, фронтовик. Ага. До сих пор, слава богу, жив, живет в Ростове. Поразительно. Да. Вот Владимир Дмитриевич Байков, это мой прадедушка. Это мой прадедушка. Это фотография сделана в Восточной Пруссии. Там сзади написано, кому он посылает, капитан. Вот. А вот эта фотография, это Владимир Дмитриевич, вот он. Uh -huh. А справа, вот он же, да? uh -huh. А справа его брат дмитрий да. брат, брат Дмитрий вот. вот они два брата была? нет это или нет 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 это чуть -чуть это попой. это чуть чуть позже революции. Ага. вот хорошая фотография мне очень нравится я сделал их две рядышком это ага. вот на плохо видно но тем не менее это владимир дмитриевич мой прадед ага. рядом соответственно прабабушка а вот а на руках у них мой дед и на этой фотографии моей мамы и папы и я да вот такая вот вот такая вот история ну а дальше это фотографии где они жили вот это дом подмосковье в Люберецком районе в поселке Краскова. до сих пор он такой поселок есть и кстати я знаю и дом этот еще стоит там же вот они ездили по волге прогуливались Вот фотографии оттуда
1: сейчас стал умным предприниматель либо вообще люди которые чем-то занимаются пытаются отдать свои там своеобразные долги обществу, заниматься благотворительными проектами, какие-то общественно полезными проектами. А, ты в этой сфере внес свою лепту какую-то. Как к этому относишься?
0: Я считаю, что человек, ну я не могу сказать, что там я успешный, uh -huh. да, там и могу там тратить много, но в силу своих возможностей, да, если у него есть такие возможности, он должен делать что-то полезное для общества. Вот. Я очень люблю детское творчество. Вот. И являюсь попечителем Свердловской государственной детской филармонии. Вот. Постоянно в этом прекрасном коллективе, который начнет себя включать тысячи детей. Вот. И там есть различные сказать, варианты применения детям. Это и ансамбль танцевая улыбка, и а, хор-капелла мальчиков, это и джаз-хор. Это и инструменты народные, сказать, скрипачи, ну то есть множество, множество всяких, всяких вещей. И мы очень активно сотрудничаем с детской филармонией уже давно, уже лет пять, наверное, вот, постоянно так сказать, помогаем, им, финансируем их проект. Вот, например, один из последних, который мы сделали, да, это проходил фестиваль. Здесь, в Екатеринбурге, под э, патронажем губернатора Свердловской области, правительства Свердловской области, э, земля — наш общий дом. 17 стран мира посетили Екатеринбург со своими коллективами детскими, э, вот, как ближнего зарубежья, так и дальнего зарубежья. Вот, э, выступали, это был шикарный вообще, просто шикарный фестиваль четырехдневный, э, просто все были в восторге. Также, конечно, я еще продолжаю финансировать мы в 2014 году. Вот у меня много всякого набора таких mm -hmm. вещей есть, да. А, вот один из них, Афиша, а, куда она, а вот она, да, вот здесь афиша а, детского фестиваля в Тбилиси. Вот мы были в 2015 году их спонсорами тоже. Вот в этом году тоже будем спонсировать. В 2015 году мы спонсировали Батумскую школу балета, а, для того чтобы они приехали в Тбилиси на этот фестиваль. Вот, и там девочка потом, Сесилия Давитадзе, она была награждена специальной премией от бюро «Пучков и партнёры». И мы ее отправили на танцы «Олимп» в Берлин, и она тоже выступала. К сожалению, ничего не заняла, но тем не менее, в Берлине она была и выступала на сцене. Вот, то есть мы финансируем э, детское творчество, стараемся в силу своих возможностей помогать детской филармонии. И это сотрудничество уже очень долгое, и мы кайфуем от этого дела. Мы кайфуем от этого дела.
1: Отлично. Какая была
0: мечта в детстве заветная? Ох, ой, я вот, честно скажу, даже вот я не, и не помню. И не помню. Когда мне этот вопрос задают, я все вспоминаю, что я хотел быть милиционером. Потом, конечно, я хотел быть военным, потому что и отец у меня военный, и дядька военный, и дед, и прадед военный. Вот, хотел быть военным. Вот, в принципе, эту мечту я почти реализовал, поступив в Суворовское военное училище. Но потом так судьба повернулась, что... Вот все как-то вот ушло в юриспруденцию. Вот.
1: Какие вот самые позитивные вещи ты извлек из воинской среды, ведь Суворовская военное училище, это все равно же это военная такая структура. Дисциплина. Да.
0: Дисциплина и понимание субординации. И вот, вот эти две вещи, которые я для себя четко и четко, ясно понимаю. Может быть, это так звучит как-то так. Я одновременно очень свободолюбивый и свободный человек. Да? Вот, но при этом я четко и ясно понимаю, что такое статус. Мы говорили про адвокатуру. да? Вот, и я также буду говорить и про звание. То есть через генерал, да, соответственно, я зайду к нему и скажу, здравия желаю тебе генерала. Вот, это будет достаточно уважительно, как бы, и как положено да, вот, э -э -э, в этой соответствующей среде. Почему? Потому что да, я уважаю вот это вот генеральское звание. Это полковник, или это капитан. Это я просто не имеет значения. Это вот прям выбито или вбито суворовским военным училищем. Вот. Многие удивляются, но всем нравится. Всем нравится. Потому что ну, это, ну, это нормально. А, а я по-другому не могу. Это никакой не там не или что-то еще. Это просто вот, вот так вот забили, как говорится. И вот и я, я, я вот по-другому у меня просто язык там не поворачивается. Также, наверное, не поворачивается язык, например, разговаривать там у их паутина по небратству, на ты там с кем-нибудь, да? хотя, например, там уже какие-то, может быть, дружеские отношения да, зашлись по имени-отчеству, да, Это, вот тоже оттуда же, да, из, из той же, из той же
1: оперы. Давай вернемся а, в тот момент, когда ты стал следователем. Можно ли сказать, что вот таким образом была реализована твоя детская мечта, ты стал милиционером, ну,
0: Детское. Ну, может быть, но, честно говоря, там же это уже все эволюционирует. Да, там, mm -hmm. Я хотел быть военным, вот, а mm -hmm. когда я закончил Суворовское военное училище, я хотел быть финансистом.
1: Mm
0: -hmm. да. Но ну, я не поступил в Ярославское финансовое военное училище. Yeah, вот, э, mm -hmm. Не хватило. Там был конкурс, ну, если объяснить, там в Суворовское приходит разнарядка, например, 4 места есть. То есть без конкурса четыре парня из кадетки уезжают в с лаской училище. Все остальные там по конкурсу. Да? Вот. У меня там по-среднему. А было 10 человек хотело, да, ребят. И дальше уже выбирали по среднему баллу. У кого выше бал, тот, соответственно, вот он, первый, второй, третий, четвертый. Я был, я, я был пятый. Вот. Ну соответственно, я не попадал в, в эту историю. Нет. Правда, потом я, конечно же, узнал, что все там перемешалось, кто-то ехал в Ярфин, или наоборот, кто-то ехал в медакадемию, mm -hmm. в Питерскую, да, оказался в Ярфине, там, мой, мой кадет, и всю жизнь, так сказать, отдал финансам, хотя и мать медик, и отец медик, вот. кто-то наоборот ехал в Ярфин, оказался там э, в морпехе, mm -hmm. вот, то есть вот эти истории, они, так сказать, все, все перемешались, это как раз был 95-й год, вот, оно было, было такое, mm -hmm. определенное перепутье, и вот я также оказался, в этой же ситуации, сказать, хотел быть финансистом, но стал юристом, но еще и милиционером. Да? Вот. Тем более, вы же помните, 90-е, да, это уже профессия не была так модной. Когда я хотел быть милиционером, да, когда мне там было 8 лет, это был разгул преступности, сказать, бандиты, а это были менты. Да, поэтому, милиционерам это было нехорошо, как говорится, им быть. Но, тем не менее, вот, так вот судьба развернулась, и я стал сказать, сотрудником милиции в 95-м, получается, году. Потому что сразу же mm -hmm. приходишь, и у тебя уже тудовой стаж начинается. Вот. Мечта сбылась, да? Нет, нет, наверное, нет. Я еще не понимал, что это вообще. Я еще не понимал. Я только понял, когда стал следователем, наверное. Mm -hmm. даже, я даже когда учился, я этого не понимал. Вот. Это большая, так сказать, тоже была проблема, что нужно было поглубже э учиться. Но потом я наверстал это, слава богу.
1: А ты любишь учиться вообще? А,
0: сейчас да. Ну, когда я был молодым, нет. Когда был молодым, нет, потому что э, нужно же учиться, чтобы тебе это нравилось. А у меня получилось в жизни, что у меня все перевернулось, mm -hmm. и я стал заниматься юриспруденцией. Для меня это было что-то новое, непонятное, да? И спросить не у кого было, родители никогда этим не занимались. Вот. Да и времена были такие. А когда я осознал, что это, вот мне это стало нравиться, вот, я и диссертацию защищал, когда. Uh, уже разбирался соответственно, да, совсем с этим. Я уже по-другому относился и к обучению и к учебе.
1: А вот ты поехал в Новую Зеландию совершенно не, неожиданно э, на учебу. То есть это было желание посмотреть другую часть мира, либо же действительно узнать что-то новое?
0: Абсолютно, ж, абсолютно четкое желание узнать что-то новое. И даже не то чтобы узнать что-то новое, а вообще понять. Сознать, как вообще все это дело сказать, происходит там mm -hmm. там внутри вот. я давно этого нашел идею вот. а для этого конечно же нужно было знание языка английского у меня этого не хватало я учил язык вот. ну и в один так сказать прекрасный момент я подумал что нам мне нужно вот окунуться более поглубже в эту историю и я принял решение ехать в Новую Зеландию Следующий вопрос, наверное, будет, почему в Новую Зеландию. Uh -huh. Объясню очень просто. В Новой Зеландии живет наш старый-старый семейный друг. Его зовут Кевин Андерсент. Вот. Я поехал к своему старому-старому другу. Признаюсь, когда я вынашивал идею, вынашивал идею ехать куда-то, я хотел ехать, конечно, в США. Вот. Кевин потерялся у нас. То есть мы не могли его найти лет 15, то есть девяносто Рова Года, да, мы знакомы, и Кевин просто потерялся, вот потерялся, потерялся с ним какой-то контакт, вот буквально перед уже вот моим отъездом, когда я уже планировал, мы находим Кевина, вот. и честно говоря, я принял решение, что я поеду к родному человеку мне, вот, и поехал в Зеландию, и честно говоря, я ни в коем мере не прогадал
1: в этом Но плане. Но со своей стороны могу сказать, что у Новой Зеландии очень хорошая репутация на рынке образовательных услуг.
0: Mm -mm, Это да. да. Ну, языковых. Языковых.
1: Вот, в остальных есть вопросы. Ну, традиционный близ сегодня пройду я, э, так как я единственный добрался до Екатеринбурга. Итак, Ельцин или Горбачев? Горбачев. Уральский юридический институт или институт адвокатуры?
0: Уральский юридический институт.
1: Шансон или Чистушки? Шансон. Россель или Ройзман? Россель. Шашлыки на Челябинских озерах или закат на Новозеландских фьордах?
0: Закат на Новозеландских фьордах.
1: <laughs> Хванчкара или Книза Мараули? Сериал «Кадеты» или фильм «Офицеры?» Офицеры. А, вот есть, например, московские адвокаты, есть петербургские адвокаты, есть уральские адвокаты. Да? А, можно сказать, что у каждого свой стиль? Я уверен, что да.
0: Я уверен, что да. Потому что ну, вот мы всегда это даже замечаем. Не то чтобы адвокаты, да, ага. мы сразу видим, москвичи приехали, ага. вот, петербуржцы ага. приехали, уральцы. На людей накладывается территория, где они живут.
1: А у тебя дружеские отношения возникают вот, с ребятами, с юристами из других городов?
0: Конечно, что мы дружим mm -hmm. со многими ребятами из Петербурга, из Москвы, mm -hmm. из других регионов. Там, в фонах я могу вам показать, конечно, множество визиток, но, я скажу честно, из этих визиток максимум 5% там друзья, но, тем не менее, очень много. И вы один из них, вы же тоже юрист, Саша, и ты юрист тоже.
1: Да. Про детей какое будущее ты бы хотел для своих детей?
0: То, которое они сами захотят. Uh -huh. То, которое они сами
1: захотят. Не будешь на них вот как-то давить? Ни в коем ну... случае.
0: Нет. Не.
1: Как, выберут?
0: как выберут? Как сами решат. То, что они то что они захотят, то пускай будут. Хотят стать э -э, танцорами, э -э, мой сын танцует, пускай uh -huh. будет так. Хотят стать модельерами, моя дочь сейчас планируют э, одежду, всякие такие вещи делают. Пожалуйста, пускай будет так. Что делать там мой маленький сын, еще пока я не знаю, ну пока только шалит. Да? Но если захочешь шалить, пускай шалит. В рамках, в рамках, в рамках закона, естественно. Вот. Захотя стать юристами. Ну, значит, что я провел хорошую маркетинговую работу среди своей семьи. Показал, что юрист это хорошая работа. Но пока что я слышу, что папа это ужасная работа. Ты постоянно в конфликте, постоянно какие-то проблемы, я не хочу этим заниматься. Пока я это слышу от них. Ну, скорее всего, они
1: правы. А вот сейчас у тебя есть какая-то мечта, которую ты хотел бы добиться?
0: <звы> <звы> О, есть, но я не хотел бы ее озвучивать <звы> вот пока, что, чтобы, она, чтобы, чтобы она не рассказывать. Она долгосрочная рассказ... или краткосрочная? Она долгосрочная, да, она долгосрочная. Она долгосрочная. Вот. У человека должна быть обязательно <звы> какая-то цель. Вот. Ее не обязательно всем рассказывать для того, чтобы потом тебе не сказали, что ты, наверное, mm -hmm. этой цели не добился. Вот. Но я человек, который ставит цели, и который их достигает. Одной из, из этих целей было э -э, то, что я должен создать бюро в 30 лет. Ну, это, в общем, я расскажу, это можно рассказать, mm -hmm. потому что это такой фуфан. Mm -hmm. я, да, я приехал в Москву, сел в такси, мы ехали с таксистом, куда-то мы ехали, я не помню куда. И мы с ним разговаривали, и он говорит, про юристов что-то заговорили, он такой, ну, говорит, ну вот там у этого парня, да, у него там свое бюро, ну ты же понимаешь, ему уж 30 лет, у него должно быть свое бюро. И вот в голове у меня созрело, мне было, если не ошибаюсь, лет 28, наверное, я понял, 30 лет у меня должно быть свое бюро, благодаря тому таксисту. Действительно, в 30 лет, в 2008 году мы создали бюро, это как раз мне исполнилось 30 лет. Ну, это там через три месяца yeah. с поезд. То есть вот э, это была цель мы, мы эту цель достигли и мы уже много целей ставили себе здесь и мы тоже их постепенно постепенно но мы их достигаем вот, поэтому лично у меня лично у меня тоже были цели да. там, одна из них была говорить по-английски я говорю это, uh -huh. это, это сейчас делаю вот, поэтому я был в зеландии То есть, все происходит не зря все нужно делать не зря
1: денис спасибо тебе за интервью было интересно и так как ты изучил английский язык, мы тебе дарим книгу Russian Company Law, которую мы с Дмитрием Ивановичем Дедовым, судьей СПЧ, сделали. Так что держи, читай. Если найдешь ошибки, обязательно нам сообщай.
0: How to speak, learn Russian,
1: yeah?
0: Absolutely. Супер. Спасибо большое. Спасибо. Все. Спасибо, Саня. Ну, у меня тоже есть встречные подарки. Встречные подарки. Ну, на самом деле… Я дарю брошюру, которая была Ковалевских в том угу. году. Она есть на разных языках тоже. Спасибо. Ну вот. Я дарю наш буклет, чтобы вы узнали больше о нас. Угу. Но, наверное, самое дорогое, что я могу подарить, это вот такая пластинка. У нас угу. недавно был День Победы. И, вот, и мы издали вместе с Федеральной палатой адвокатов а, пластинку, называется «Песни военных лет». Здесь на стороне А и на стороне Б представлены песни. Песни в исполнении, uh -huh. непосредственно uh -huh. в оригинальном исполнении тех, кто пел. Это Или Флещенко, uh -huh. Марк Бернес, а Куджо, да. да. А, песни соответствующие тоже они сделаны именно, именно вот в таком вот порядке. Но самое главное, на этих фотографиях, которые здесь есть, uh -huh. здесь есть наши деды. Uh
1: -huh. Это мой, не это мой дед.
0: Угу. В, в среди множества. Не угу. все это наши деды. Это мой дед. Это дед Кости Фарберова. Вот еще. он, угу. А это дед Алексея. Захарова. Спасибо.
1: Вот. Спасибо. Ну и пакетик. Да, пакетик, чтобы это было чтобы, чем все, идти. чтобы
0: это все донести. Спасибо. Спасибо, спасибо, Саша, да. огромное.
1: Подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди. Пока. Обязательно.